0: Nu ska vi läsa ifrån apostlareningarna. Och det är det andra kapitlet, vers 41 och 42. Vi står upp och lyssnar på texten. Vill du följa med i din bibel så är det sidan 777. Sidan 777. Apostlareningarna 2, vers 41 och 42. Och detta är ju i, i samband med att Petrus har predikat på pingstdagen. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in i mot 3000. Och det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Så lyder Herrens ord. Amen. Varsågoda och sitt. Den här hösten har vi ju temat för samlingen Vi tillsammans. Och att det är vi tillsammans, det är ju egentligen inte bara en frånförhoppning. Utan det är vi tillsammans. Hur vi än vänder och vrider på det så är det en verklighet. Vi kommer inte ifrån detta att vi hör ihop. Och vi jag kommer tillbaka till det på någon punkt senare sen. Temat för den här predikan det är församlingen lever av. Församlingen lever av. För att våra kroppar ska överleva så behöver vi mat och vatten och luft och andas och så vidare. Har vi inte detta så överlever inte vi. Vi lever av detta. Och om vi som församling ska verkligen leva, ja överleva. Då behöver vi någonting att leva av. Det rullar inte bara på sig självt utan om livet ska fungera. Då behöver vi ta in läring i vår gemenskap och i våra liv. Och näring finns. Vi läser om fyra saker som vi behöver för att leva. Och de sakerna ska vi säga lite om nu. För det första. Församlingen lever av ordet. Och när vi talar om ordet så är det inget mindre än Guds ord. Det är Bibeln. För många år sedan så mötte jag en ung man i ett sammanhang. Han hade sin Bibel med sig. Och på framsidan så hade han klistrat en stor lapp där det med stora bokstäver stod dynamit. Stod det. Han tänkte och hade erfarit i sitt liv att Bibeln, Guds ord, det är kraft. Det händer något när ordet är på gång. Det är dynamit. Och ordet själv talar ju om att det finns kraft i Guds ord. Ta Bibelns början och skapelsen. Där kan vi gång på gång läsa att Gud sade. När Gud skapade så skapade han inte av någonting som redan fanns utan han skapade ur intet. Han talade sitt ord och så blev allt till. Det är kraft i ordet. I Johannes 18 kan vi läsa om hur Jesus fängslas. Och han avslöjar då vem man är genom att säga, det är jag. Och när han säger de orden, då backar många av hans fiender och faller till marken. Det är Gud som talar. Guds ord har kraft. Eller när Jesus stillar stormen, han talar sitt ord och vinden slutar blåsa och det blir lugnt. Det är kraft i Guds ord. Och brevbrevets författare skriver om kraften så här, och det kanske är det, det märgstarkaste ordet, tänker jag. Det står så här: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd och tränger så djupt så att det skiljer själ och andel, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Jag ledde mig av Stig Wikström på missionsskolan. Han sa ungefär så här. Vi tänker gärna. Ordet skiljer själ och ande. Att det skiljer själ och ande åt. Nej, det skiljer själ liksom. Rakt igenom. Och ande rakt igenom. Så kraftigt är Guds ord. Vi tror att varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud- vi vet att varje bok är skriven av någon människa i en viss situation, vissa förutsättningar, viss miljö. Men parallellt med det så har Gud andats på ordet så att det är levande. Det betyder att när vi läser Bibeln så, så gör Gud något i våra liv. För det är ett levande ord. Han mättar oss med sitt ord. Ordet gör att vi lever. Församlingen lever av ordet. Och ordet, ordets liv vill jag säga, får vi del av i gudtjänstens gemenskap och i den enskilda bibelläsningen. Församlingen finns i gudtjänsten och lyssnar. Men församlingen är också där vi är under veckan och som enskilda tar del av ordet. Församlingen lever hela tiden av ordet. Och det är därför det är så viktigt också med ordets läsning i gudtjänsten. Vi läser en bibeltext i början och en eller flera vid predikan. Och detta är så viktigt. Guds ord måste ha stor plats i gudstjänsten. Vi lever av det. För det andra, församlingen lever av gemenskapen. Vi är döpta in i Kristus till gemenskap med honom och allt han står för. Jesus säger till oss, allt mitt är ditt. När vi döptes in i Kristus så döptes vi också till gemenskapen Hans kropp som är församlingen så vi hör ihop. Och som jag sa i början, det går inte att komma ifrån det. Att är jag döpt till Kristus så är jag döpt in i gemenskapen. Med allt vad det innebär. Av glädje och sorg, framgång och motgång, arbete och vila, dagar med solsken och dagar med lidande. Så är vi med i gemenskapen. Och den gemenskapen har egentligen starkare band än vanliga släktband. För vi är sammankopplade med Kristi kärlek. Och ingenting kan skilja oss från den. Står det i romarbrevet åtta. Och gemenskapen i församlingen är en stor förmån. Vi har varandra. Alltså vad som än händer oss... Så har vi en gemenskap att landa i. Så när livet är tungt och svårt. Dra dig inte undan gemenskapen. Ge din smärta dit. Gemenskapen vill bära dig. Och i gemenskapen kan du få nytt mod. Det här med nytt mod så tänker jag på Paulus. När han var fångig och var på väg till Rom. Innan han var framme i Rom. Så står det att man gick ut ifrån rom där och mötte honom. Och då står det så här. När Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Alltså Paulus var i svårigheter. Men när han mötte andra kristna. Då fick han ny gnista. Vi behöver gemenskapen. Sen kan vi läsa... Om den kristna första kristna gemenskapen så här. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Det är ett knepigt ord. Det. Vad gör vi med det? Jag vill säga så här. Att ordet behov är viktigt här. Och frågan är, vad betyder det ordet om behov i vår gemenskap. Vi ska hjälpas åt att mätta vars och ens behov. Hos de första kristna handlade det om att de delade med sig av vad de ägde och hade. Det måste betyda, om vi får över det på oss. Att det vi äger i form av ägodelar och pengar och tid och allt vad det nu är. Att vi ska använda det. För att möta de behov som finns i gemenskapen. Någon behöver pengar. Ett par tusen för att klara månaden kanske. Någon behöver låna en bil ett par dagar. Någon behöver en sommarstuga att vila ut i under en vecka. Någon behöver låna en rysåg. Andra behöver en kasse mat för veckan. Tänk att den som har. Och vi är Många. Vi får ha den förmånen att ge till den gemenskapen som har behov. Jag tror att det ska fungera så. För vi har ihop med starkare band än en familj. Och när det fungerar, då blir det liv. Det händer något i vår gemenskap när vi ger åt varandra. Församlingen lever av gemenskapen. För det tredje. Församlingen lever om nattvarden. Nattvarden är en måltid. Det ska vi fira idag. Det är en måltid som Jesus har bestämt ska finnas. Han har börjat den en gång. Och han vill att vi ska fortsätta. För han säger, gör det. Säger han, gör det. Den här måltiden. Den heliga måltiden. Den, den innehåller ju och innebär så ofantligt mycket. Men några saker. Det är tacksägelsens måltid. När Jesus instiftade nattvarden så tackade han sin far. I nattvarden tackar vi Gud. Det är en måltid där vi minns vad Jesus har gjort. Gör detta till minne av mig. I nattvarden minns vi Jesus. Nattvarden är förlåtelsens måltid. För Jesus säger detta är mitt blod och detta är min kropp. Som är utgjutet så många till syndernas förlåtelse. Det är en gemenskapsmåltid för att återknyta till förra punkten. Där förenas vi på det djupaste sätt. Vi går allihop till samma bord. Ingen annan specialbord. Alla får del av samma bröd och vin. Kristi kropp och blod. I nattvården är vi förenade på det djupaste sätt. Med Kristus och med varandra. Så nattvarden är inte bara symboler. Det sker något övernaturligt i nattvarden. Vi får del av Jesus därför han säger detta är min kropp. Och detta är mitt blod. Det är ett mysterium. Att Gud kan möta oss genom så vardagliga saker som bröd och vin. Så enkelt. Vi har lånat lite av Wilfred Stine sen. När jag säger, och tänk då på nattvarden också. Vi behöver Jesus. I Johannes evangeliet återkommer det gång på gång. Att vi inte ska tro på oss själva. Vi ska tro på Jesus. Utan honom kan vi ingenting göra. Vi bär frukt när vi förblir i vinstocken. Det handlar om Jesus i mitt liv. Och i nattvarden möter vi honom. Han säger, den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Församlingen lever av nattvarden. Och så var det en fjärde sak. Församlingen lever av bönen. Man brukar säga att bönen är att andas. När vi andas med våra lungor så går det automatiskt. Det är något som bara sker. Man låter sig fyllas av luften, av livet. Livet kommer till oss. Liksom Det finns där. Vi behöver bara öppna oss för det hela tiden. I varje människa finns en längtan hela tiden efter Gud. Någon säger så här. Människan är i sitt djup ett enda stort skri efter Gud. Eller ska vi säga att det finns en längtan efter att andas in Gud i sitt liv. Här är bönen viktig. När vi ber, då andas vi in Gud i våra liv. Och när vi ber i gemenskapen, då andas vi in Gud i vår gemenskap. Vi kan inte leva utan Gud. Församlingen lever av bön. Någon i vår församlingsledarskap sa ungefär så här för en tid sedan. Att vi behöver fler tillfällen då vi ber tillsammans. Efter det startade vi upp bön klockan 18, sista söndagen i varje månad. Där har vi möjlighet att möta Gud och att be för angelägga bönämnen tillsammans. Och sista veckan i oktober har vi bön- och fasteveckan med samlingar, förmiddagar och kvällar. Om du tycker att vi behöver be tillsammans, vik den veckan och de samlingarna och var med. Församlingen lever av bön. Och det är ju så att den gemensamma bönen håller ihop hela tiden min personliga bön. Så vi behöver både och. Nu har vi sagt. Församlingen lever av ordet, gemenskapen, nattvarden och bönen. Om jag ska säga lite på slutet av förmaning så blir det detta. Om vår församling ska leva. Om vår församling, och det är också du och jag personligen. Om vi ska leva då finns det absolut inga genvägar till det som ger liv. Det är lätt att komma ut på villospår. Och tänka, det är inte så noga med de fyra sakerna vi har pratat om idag. Och så tror jag att det går ändå. Det luriga är att det är det som vi inte gör. Som drar oss mer och mer bort från Gud. Som leder till sekularisering. Det är när vi kontinuerligt tappar vanan att ta del av ordet. Att gå till gemenskapen, till nattvarden och att be, när vi tappar detta, det är inte viktigt i våra liv. Det är då vi riskerar att dras bort från Gud. Så än en gång, församlingen, och det är du och jag, lever av ordet, gemenskapen, nattvarden och bönen. Och till sist, och det vill vi ha sagt varje predikan i höst Älska din församling Be för din församling Det är vi tillsammans Här är helga oss genom sanningen Ditt ord är sanning Amen